0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com En 2003, la justicia europea replanteó todo lo que pensaba que sabía sobre los cárteles latinoamericanos de drogas. Sabían que dos tipos de gordetes y bigotones, uno mexicano y otro colombiano, el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, endosaron el futuro de la región a una generación de sanguinarios y inflacables que no sabían es que sus fanáticos sentirían un desprecio absoluto por la vida, incluso por la del mejor amigo del mundo. Hace 16 años, dos perros labradores, Rex y Fripsa, uno miel y otro negro, llegaron por aire desde Colombia al aeropuerto de Ámsterdam. Según el periodista Roberto Sabiano, su extraño comportamiento llamó la atención de los policías, quienes los pasaron por los rayos X apenas pusieron sus patas en Europa. De inmediato, el misterio quedó resuelto. Rex había sido obligado a tragar 11 envoltorios con cocaína y Frips 10. El primero tuvo que ser sacrificado porque la droga se filtró hasta su estómago y el segundo perro apenas salvó la vida. Desde entonces, la justicia europea levantó las orejas. A los cárteles del otro lado del océano piensan, no les importan ni los perros. En México, el desdén que sienten los criminales por los animales ha sido documentado por la prensa, pero casi siempre como una excepción o una curiosidad. Y en realidad no lo es. Por ejemplo, el Cárdenas Guillén, líder y fundador del cártel del Golfo, Exigía a sus soldados que asesinaran a sangre fría a perros que les había dado a cuidar desde cachorros... ...para comprobar que sus soldados carecían de alma. Y los Zetas solían recoger canes y darlos a sus sicarios para que los torturaran en un espacio público. Uno de los pocos perros que sobrevivió a sus martirios es Pai de Limón... ...ahora habitante del refugio Milagros Caninos en la alcaldía Tlalpan... ...donde retoza en verdes campos, pero sin una pata. Este maltrato no solo ha alcanzado a los perros callejeros... ...que tuvieron la mala fortuna de cruzar su camino con algún criminal... También llega hasta los animales que son parte de la policía mexicana y que han sufrido con la ola de violencia. En 2017, este reportero conoció que la unidad canina de la Policía Federal había sido blanco de numerosas amenazas de muerte que no llegaron a los medios de comunicación. Eso es lo normal en un grupo policíaco dedicado a detener y decomisar droga a los cárteles en puntos sensibles, como cruces fronterizos o aeropuertos. Lo que no era normal era que los cárteles no estaban apuntando sus armas a los agentes humanos, sino a los perros, e incluso pusieron precio a las cabezas de los animales. Por ejemplo, el cártel de Juárez llegó a ofrecer hasta medio millón de pesos para quien asesinara a Lucy, una Golden Retriever de la Unidad Canina de la Policía Federal que ha hecho binomio con el agente A. Aldape. ¿La razón? Esta perra color miel y ojos dulces es una experta en detectar explosivos y su olfato fue clave para frustrar varios coches bomba. Incluso, su actuación llevó al arresto en la ciudad fronteriza de un violento capo llamado Jesús Salas, alias El Chuyín. En 2015, el agente Drago, un pastor belga malinois de entonces 7 años, fue amenazado de muerte en Guerrero junto al policía J. Neri durante la búsqueda de los normalistas desaparecidos de Yotzinapa. A su mano, le dejaron un mensaje escrito en una patrulla donde anunciaban su muerte si no dejaba de olfatear las tierras narcas de Iguala. Y hace unos años, el policía segundo de Mea Vizcarra supo que después de que su perro policía, el pastor alemán Duncan, señaló dos toneladas de materia prima para crear anfetaminas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el can estaba en la mira de los cárteles. Muerto el perro, pensaron los narcotraficantes, se acababan los decomisos, así que emprendieron su persecución. Por fortuna ninguna de esas amenazas llegó a materializarse, pero en un país como el nuestro, que ya rompió el récord de 100 homicidios por día, basta con bajar un poco la guardia para poner en riesgo a nuestros elementos caninos, cuya labor es indispensable para este país a la hora de buscar droga, explosivos, cadáveres, incluso gente atrapada con vida. Ese riesgo está latente hoy, la creación de la Guardia Nacional, producto de la fusión entre la Policía Federal, el Ejército y la Marina, ha dejado a medio ladrido a la unidad canina de la Policía Federal. ¿Acaso? La mejor del país. Hasta el momento, nadie de sus 217 integrantes sabe cuál será el destino específico de los 164 canes que la componen. Concretamente, no saben cómo quedarán protegidos en el organigrama del nuevo cuerpo de seguridad que ha creado el presidente López Obrador, ni cómo les afectarán los posibles recortes. Al mejor amigo del hombre, este país le debe más que dudas, especialmente con el historial de amenazas de muerte que cargan en su lomo. Como dice el refrán, amigo y de fiel empeño, es el perro con su dueño. Y hacer país también es cuidar a los policías más indefensos y nobles. Esos que sí son 100% incorruptibles e incansables. Nuestros agentes caninos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.